0: Podcast in der Reihe Bauchschmerzen in der Haushaltspraxis. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast mitgebracht, der sich auch ganz besonders mit dem Thema Bauchschmerz auskennt. Diesmal ein Kliniker, einen Gastroenterologen und Chefarzt einer internistischen gastroenterologischen Station im Städtischen Krankenhaus, dem Luisenhospital hier in Aachen. Herr Professor Wasmuth, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir fangen an. Wir haben in den letzten Podcasts viel darüber gehört, was passiert beim Hausarzt, worauf muss der Hausarzt achten, was passiert in der Notaufnahme. Heute sind wir im stationären Bereich angekommen. Es geht jetzt in dem Bereich also darum, was macht der Kliniker mit Bauchschmerzen und wo unterscheiden sich die Klinikererfahrungen von der Hausarzterfahrung. Herr Professor Wasmuth, wenn Sie Bauchschmerzen haben, wo würden Sie hingehen? Hausarzt oder Krankenhaus? Na,
1: ich glaube, das würde ich ein bisschen von der Stärke der Bauchschmerzen abhängig machen. Also wenn ich so Bauchschmerzen habe, die mich zwar natürlich beeinträchtigen im Tagesverlauf, ähm, da würde ich erstmal zum Hausarzt gehen, weil der ist ja letztendlich der, der Lotse des Gesundheitssystems und auch für Ärzte sollte er der Lotse sein. Ärzte sind ja ganz besondere Patienten. Wenn die Beschwerden extrem stark sind und ich mir wirklich um meine Gesundheit starke Sorgen mache, dann würde ich mich möglicherweise auch direkt an ein Krankenhaus wenden.
0: Und für den normalen Laien, wie unterscheidet man, ob man die Schwer ob die Schmerzen stark sind oder nicht stark oder ob es schlimm ist oder nicht schlimm?
1: Ja, ich würde denken, alles, wo man sich noch zutraut, sich ins Auto zu setzen oder mit seiner Partnerin oder Partner zum Arzt zu fahren, das sind noch Beschwerden, die im ambulanten Bereich abgeklärt werden können. Immer wenn die Beschwerden so stark sind, dass man eigentlich äh, sich darum Sorgen macht, überhaupt noch zum Arzt zu kommen, dann würde ich äh, in ein Krankenhaus äh, mich fahren lassen. Dann in der Regel ja schon über einen Rettungswagen.
0: Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir das nochmal betonen. Das hatten wir in den Red Flags, glaube ich, auch ganz deutlich angesprochen, dass Schmerzen, die sehr, sehr stark sind, häufig ein ganz ein wichtiger Red Flag gerade bei Bauchschmerzen sein können und dann mit einer stationären Behandlung zu behandeln sind. Was sind denn so die typischen Bauchschmerzpatienten, die, die Sie hier in der Klinik behandeln? Ja, wir sehen in der
1: Gastroenterologie natürlich viele Patienten zum einen mit Oberbauchbeschwerden, das sind dann Patienten, die entweder an Speiseröhrenerkrankungen leiden, möglicherweise auch an solchen klassischen Symptomen wie Sodbrennen und wir sehen natürlich viele Patienten mit gastritischen Beschwerden, also wo sich die Beschwerden eindeutig auf den Oberbauch lokalisieren lassen. Zum Zweiten gibt es die Patienten, die dann diese Mittelbauchschmerzen haben. Das sind Patienten, die dann auch häufig stationär aufgenommen äh, gehören, weil dann geht es ja um solche Erkrankungen wie Gallenwegserkrankungen, äh, möglicherweise auch Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, die dann in der Regel im, im Krankenhaus abgeklärt und behandelt werden. Und dann gibt es die Patienten mit den typischen Unterbauchbeschwerden, da unterscheidet sich dann sehr stark, wie akut die sind oder ob das schon sehr lange bestehende Beschwerden sind. Da ist ja ein großes Spektrum vom Reizdarmsyndrom bis halt zur akuten Divertikulitis mit oder ohne Perforation. Das ist dann der Schmerzcharakter, der da entscheidend ist. Aber man unterscheidet diese drei Gruppen Oberbauchschmerzen, eher Magen-Speiseröhre, Mittelbauch eher Gallenwege und Bauchspeicheldrüse und Unterbauch eher Kolonbeschwerden, von entzündlichen Erkrankungen bis hin zu natürlich auch mal tumorösen Erkrankungen, wobei die natürlich nicht so mit Beschwerden direkt äh, im Sinne von Bauchschmerzen verbunden sind.
0: Jetzt haben Sie natürlich in der Klinik ganz andere diagnostische Möglichkeiten. Was sind denn so typische diagnostische Möglichkeiten, um diese Bauchschmerzen, die Sie jetzt angesprochen haben, auch abklären zu können?
1: Also die Basis einer äh, Abklärung eines Bauchschmerzes ist immer die Sonografie. Also das ist äh, sozusagen das Handwerkszeug eines jeden niedergelassenen Arztes, aber natürlich auch das äh, Handwerkszeug eines jeden ähm, Krankenhausarztes. In der Sonografie kann man entscheidende Dinge herausfinden, nämlich wie akut sind die Beschwerden. Sprich, ich suche da nach freier Flüssigkeit im Bauch, nach offensichtlichen entzündlichen Veränderungen, nach möglicherweise Erweiterung der Gallenwege, nach möglicherweise Zeichen für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Ich kann auch große Raumforderungen da erkennen. Und das ist dann natürlich für meine weitere Diagnostik entscheidend. Also die Sonografie steht sozusagen vor allem. Dann sollte man das kombinieren, abgesehen von der Anamnese und der körperlichen Untersuchung, mit Laborwerten. Also gibt es Hinweise auf ein entzündliches Krankheitsbild. Da betrachten wir im Wesentlichen die Leukozyten und das crp oder gibt es Hinweise auf Gehaldenwegserkrankungen, also die Leberwerte sind da entscheidend und bei Verdacht auf Bauchspeicheldrüsenentzündung natürlich auch die Lipase als Marke einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Also diese Kombination ist das Erste, was man möglich auch innerhalb von ein, zwei Stunden im Krankenhaus haben muss, entweder in der Notaufnahme oder direkt auf der Station. Ja und davon abhängig macht man dann in Rücksprache mit dem Patienten und der Situation des Krankheitsbildes entweder eine weitere Diagnostik dann sind wir bei Schnittbildgebung, sowas wie CT-Untersuchungen in einigen Indikationen auch vielleicht mal eine MRT, wobei man in den meisten Praxen und Krankenhäusern auf MRT-Diagnostik deutlich länger wartet als auf CT. Ja, und dann natürlich noch diese Lieblingsdomäne des Gastroenterologen, die endoskopischen Untersuchungen.
0: Damit sprechen Sie ja ein sehr viel weiteres diagnostisches Spektrum an, als wir das in der normalen Haushaltspraxis kennen. Und Sie haben auch jetzt angesprochen, innerhalb von ein, zwei Stunden haben Sie schon Laborergebnisse oder sogar Bildgebung von dem Patienten. Wie sieht das aus, wenn Sie den Patienten empfangen im Krankenhaus? Ist der in Ihrer Erfahrung vorher beim Hausarzt gewesen oder wie kommt er zu Ihnen?
1: Ja, die meisten Patienten kommen hier in die Klinik über den Hausarzt, also sie werden eingewiesen vom Hausarzt. Es gibt natürlich auch den Rettungswagen, der uns anfährt, das gibt es auch Patienten mit akuten Bauchschmerzen, das sind ja diese beiden Gruppen, die wir ganz am Anfang besprochen haben, also sind die Beschwerden wirklich so stark, dass ich den Rettungswagen alarmiere? dann kommt man direkt ins Krankenhaus. Oder sind sie so, dass ich noch vorher einen anderen Arzt konsultieren will, um möglicherweise banale Ursachen oder vorübergehende Ursachen von Bauchschmerzen auszuschließen? Und dann kommen sie über den Hausarzt. Bei uns ist es so, dass ich sagen würde, drei Viertel der Patienten kommen über den Hausarzt oder niedergelassenen Internisten, aber auf jeden Fall einen niedergelassenen Kollegen, die dann schon im Vorfeld mit dem Patienten besprochen haben, dass man eine bestimmte weitere Diagnostik braucht oder halt das Gefühl haben, es ist doch etwas, akuter oder bedrohlicher, als es vom Patienten eingeschätzt wurde und deswegen ins Krankenhaus äh, den Patienten bringen.
0: Das heißt, Sie haben jetzt angesprochen, Sie hören vom Hausarzt, das heißt, der ruft Sie persönlich an oder wie erfahren Sie vom Hausarzt? Zwei Möglichkeiten. Er
1: schickt den Patienten entweder nach Anruf direkt zu mir. Ich bin in regelmäßigen Kontakt mit den meisten Hausärzten, zumindest mal denen, die prinzipiell oder häufig in unser Krankenhaus einweisen. Also ich telefoniere sicherlich äh, zehnmal am Tag mit einem Hausarzt. Wegen Patienten, teilweise auch nur als kollegiales Gespräch, um zu sagen, ähm, ja das muss vielleicht noch nicht ins Krankenhaus oder schicken sie ihn mal lieber und so. Da gibt es einfach mit Ratschlägen, genauso wie ich ja auch bei den Hausärzten manchmal nach Rat suche, wenn es jetzt um die weitere Versorgung des Patienten geht. Das ist die eine Möglichkeit, also das ist bei mir persönlich sehr häufig, weil mir das auch sehr wichtig ist und weil ich ähm, den engen Kontakt zum, zu den Hausärzten auch suche, ganz bewusst suche, weil ich glaube, wenn man miteinander spricht, dann spricht man nicht übereinander, sondern miteinander und man kann viele Probleme im Sinne des Patienten relativ schnell und einfach lösen. Möglichkeit Nummer zwei ist der Überweisung kommt also oder die Einweisung kommt direkt in die Notaufnahme des Krankenhauses. Die ist hier im Krankenhaus internistisch geleitet, gehört praktisch zu unserer Klinik dazu, sodass da sehr enge Kontaktwege sind und dann die Kollegen aus der Notaufnahme mich oder einen der Oberärzte direkt anrufen und fragen, was jetzt als nächste diagnostische Schritte gemacht werden sollen, auf welche Station der Patient aufgenommen werden soll, auf eine
0: Akutstation oder eher auf eine Überwachungsstation und so weiter. Und wie hört der Hausarzt dann von Ihnen zurück? Also Sie haben jetzt eine Verdachtsdiagnose vom Hausarzt bekommen, machen vielleicht eine Magenspiegelung oder auch eine Darmspiegelung und danach haben Sie ja einige Erkenntnisse, die Sie vielleicht teilen wollen. Wie funktioniert das? Also es gibt zwei Situationen, in
1: denen ich den Hausarzt immer anrufen würde, ich persönlich auch. Zum einen, wenn es ein sehr unerwartetes, schweres Krankheitsbild ist, was für den Patienten erhebliche Bedeutung für das zukünftige Leben hat, dann bekommt der Hausarzt von mir immer eine persönliche Rückmeldung oder wenn ich nicht weiterkomme. Es gibt ja einige Fälle, wo man letztendlich trotz aller diagnostischer Maßnahmen nicht ganz klar wird, warum sind so bestimmte Beschwerden da. Da geht es natürlich auch viel in diesem Bereich psychosomatische Beschwerden, funktionelle Erkrankungen, die für den Patienten ja sehr belastend sind, die aber letztendlich jetzt nicht die Lebenszeit des Patienten direkt beeinflussen und ähm, damit der Hausarzt da so meine Einschätzung hat, würde ich in so einer Situation auch einschätzen. Also ich rufe den Hausarzt in der Regel an, wenn ich entweder was ganz Schweres finde oder wenn ich nichts finde, der Patient weiter Beschwerden hat, damit man das besprechen kann.
0: Und in den restlichen Fällen gibt es natürlich einen Brief, wo die Ergebnisse zusammengefasst sind. Und
1: ja, der ist ja in der inneren Medizin ja noch relativ ausführlich im Vergleich zu chirurgischen Briefen. Meistens, manchmal ist er sogar zu ausführlich. Da <lacht> sehe ich jetzt wieder die andere Seite nicht, wenn wir jetzt hier so bei Patienten, die längere Zeit da sind, der ja wirklich teilweise sechs, acht Seiten lange Briefe dann an den Hausarzt schicken. Dann fragt man sich so als Kliniker, wie soll der Hausarzt das eigentlich alles lesen? So, Dass ich im Wesentlichen darauf Acht gebe, dass wirklich die Diagnosenliste und die aktuelle Therapieempfehlung, die muss stimmig sein und die sollte auch die wesentlichen Informationen tatsächlich beinhalten. Ich glaube nicht, dass jeder histologische Befund, der vielleicht nicht so entscheidend ist oder jede einzelne Untersuchung da so explizit aufgeführt werden muss. Aber diese wesentlichen Dinge, Diagnosen und Therapieempfehlungen, das muss stimmig sein. Und da sollte die wesentliche Information drin sein. Also das ist, glaube ich, wichtiger als zehn Seiten Epikrise.
0: Ja, da sprechen Sie auch einen ganz wichtigen Punkt an. Wie gehen die Informationen wieder zurück zum Hausarzt? Und Sie schreiben in den Therapieempfehlungen ja oft dann auch äh, konkrete Möglichkeiten, wie die Therapie weiter von dem Hausarzt übernommen werden kann. Weil da muss der Haushalt ja wieder darauf achten. Gibt es da irgendwas, was sehr häufig vorkommt oder wo der Haushalt insbesondere darauf achten muss?
1: Ach, eigentlich nicht. Ja, sagen wir mal so, wenn jetzt die Therapieempfehlung ein sehr ungewöhnliches Medikament ist oder ein Medikament, was typischerweise vom Facharzt eingesetzt wird, dann würde ich den Hausarzt schon ähm, kontaktieren. Also es gibt ja in Deutschland das System schon so, dass es auch niedergelassene Fachärzte gibt. Jetzt sagen wir mal, ich sage jetzt mal als Beispiel, Sie haben jetzt einen Patienten mit einem Morbus Crohn oder einer schweren Colitis ulcerosa diagnostiziert und Sie denken, dass das mit einem Medikament behandelt werden muss, was jetzt sozusagen in diesem modernen Biological-Bereich liegt. Da sind ja dann auch extrem hochpreise Medikamente, die auch entsprechend ja, gut gesteuert werden müssen und auch ein relativ hohes Nebenwirkungsspektrum haben, da rufe ich dann schon an und denke und sage dem Hausarzt, ich denke, dass so und so die Therapie notwendig ist. Die ist dann ja teilweise im Bereich, es gibt Medikamente, da schreiben sie als erste Rezept ein Rezept für 15.000 Euro auf. Das ist in der Regel, so, solche Dinge würde ich immer mit dem Hausarzt besprechen, damit das möglicherweise in fachärztliche Hand geht. Also in die Hand eines niedergelassenen Gastroenterologen, ähm, die dann ja in anderen budgetären ähm, Situationen mit der mit der KV sind.
0: Hm. Das heißt, ähm, viele von den viele von den Standardtherapien kann der Haushalt relativ souverän dann auch alleine umsetzen.
1: Ja absolut. Ja. Und
0: bei vielen komplizierteren Sachen oder wo es auch auf Biologicals geht, da muss man dann vielleicht ja, also ich
1: also nehmen wir mal das Beispiel Colitis ulcerosa, 95 Prozent der Colitis ulcerosa Patienten oder 90 Prozent können wunderbar vom Hausarzt behandelt werden, weil die haben entweder gar keine Therapie oder nur so ähm, Salicylattherapie, also Mesalazintherapien, und können damit wunderbar behandelt werden. Wenn man jetzt so auf Kongressen ist, auf gastroenterologischen, dann denkt man ja immer, 90% der Patienten haben Biologicals. Das ist aber nicht so. Die meisten Patienten mit Erkrankungen haben ähm, haben relativ einfachen Verlauf dieser Erkrankungen und können ohne weiteres vom Hausarzt behandelt werden. Ohne
0: weiteres. Hm. Und gibt es da irgendwas zu beachten? Wenn so ein Hausarzt so einen Patienten hat, der über Jahre behandelt wird, muss er dann bei jedem Schub den Patienten wieder zum Gastroenterologen schicken? Ja,
1: da bin ich eher großzügig, muss ich sagen. Weil ich habe leider viele Patienten gesehen, die dann immer wieder neu Cortison bekommen haben. Und wenn ein Medikament wirklich nach Möglichkeit nicht benutzt werden sollte in der Therapie jetzt bei diesen Erkrankungen, über die wir jetzt gerade sprechen, also chronisch entzündete Darmerkrankungen, da ist es eigentlich Cortison. Also ich habe da leider viele Patienten gesehen, die dann praktisch erheblichste Nebenwirkungen von Cortison haben, weil halt diese Schubtherapie immer wieder so nach Standard mit Cortison gemacht wurde, da muss man aber denken, da sind schon Fachärzte dann gefragt, um bestimmte Therapien besser zu steuern. Also da wäre ich dann schon großzügig bei so Schüben, also insgesamt, insbesondere wenn es jetzt mehr als mal ein Schub ist, schon einen Facharzt nochmal zu kontaktieren, um dann abzusprechen, ob es nicht auch Cortisonfreie Schemata gibt.
0: Gut. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Die Patienten, die Sie sehen, werden zum großen Teil vom Hausarzt bei Ihnen eingewiesen und in der Regel auch angekündigt bei Ihnen. Die diagnostischen Möglichkeiten, die Sie hier haben, sind innerhalb von wenigen Stunden verfügbar. Das ist der große Vorteil von dem Krankenhaussystem und auch natürlich von der Gastroenterologie, dass Sie invasivere Diagnostik in kürzerer Zeit machen können als eine Haushaltspraxis und damit natürlich schlimmere Verläufe deutlich früher auch erkennen und auch behandeln können. Dennoch ist die Kommunikation ganz, ganz wichtig, also der Austausch mit der hausärztlichen Praxis. Die Krankheitsbilder, die Sie in der Klinik sehen, sind natürlich mit dem Bauchschmerz deutlich andere. Sie haben die Erkrankung des Oberbauchs angesprochen, Sie haben die Erkrankungen angesprochen der Pankreatitis, die wir auch schon in den Red Flags angesprochen hatten und natürlich Perforierte Erkrankungen wie eine sigma oder auch entzündliche Darmerkrankungen. Das sind so die häufigeren Erkrankungen, die man hier im Krankenhaus sieht, die auch natürlich für die Studenten im IMPP sehr wichtig sind, weil das große Lernkartenblöcke sind. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen würden, das würde ich gerne zukünftigen Hausärzten mit auf den Weg geben, wenn wir über die Kommunikation oder das Management von Patienten reden, wo Sie sagen, ach, das, das ist etwas, da müssen oder da kann man wirklich noch viel dran tun.
1: Ja, also wie gesagt, ich persönlich äh, glaube, dass es am wichtigsten ist, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Also, dass man weiß, mit wem man spricht und dann also auch viel spricht. Also ich gehe leidenschaftlich gerne auf Qualitätssäcke Fortbildung und so und lerne alle kennen, damit man weiß, wen man am anderen, äh, am anderen Ende des Telefonats hat. Ähm, dann kann man viele, viele Sachen im Vorfeld sehr gut besprechen und äh, man sollte. Ähm, als niedergelassener Arzt auf keinen Fall die Scheu haben, in einem Krankenhaus anzurufen und dann auch zu sagen, wenn man nicht zufrieden ist mit der Auskunft, die man hat. Und da muss man dann halt manchmal so ein bisschen die Hierarchie hochgehen, sage ich mal, vom Assistenzarzt, der vielleicht auch oh ja von seinem Ausbildungsstand gar nicht dazu in der Lage ist, auf Augenhöhe mit einem Hausarzt zu sprechen, der ja möglicherweise extrem erfahren ist über den Oberarzt und bis zu mir. Also von mir aus kann mich jeder Chef, jeder Chef, jeder Hausarzt wegen jedem Patienten immer kontaktieren. Ich habe immer ein Telefon in der Tasche. Und äh, wenn ich da nicht dran gehe, dann geht eine Endoskopieschwester dran, weil ich gerade endoskopiere und halt ähm, nicht mit der anderen Hand noch telefonieren kann. Ich glaube, das ist wichtig. Also die Kommunikation, da kann man viele Sachen einfach bestimmen. Ansonsten klappt das System, so wie es ist, in Deutschland sehr gut. Wir haben hier keine Patienten, also ich kann mich an praktisch keinen erinnern, wo man jetzt gesagt hat, um Gottes Willen, das hätte man alles viel früher machen müssen. Ähm, also ich glaube, die Hürde, in ein Krankenhaus zu gehen, ist insbesondere, was jetzt unser Krankenhaus angeht, hier relativ gut in Aachen, dass man, dass keine Sorge hat, da geht der Patient jetzt irgendwie verloren oder ist er nicht gut aufgehoben. Also von daher, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ansonsten, ja, den Patienten zuhören, gucken, wie akut ist das. Die meisten Patienten haben nichts Schlimmes, das kann ich auch nochmal sagen. Also die meisten Patienten haben funktionelle Erkrankungen, das sehen wir auch stationär. Also die haben nicht alle Morbus Crohn, Colitis und so weiter. Die meisten haben irgendwelche reizdarm syndromartigen Beschwerden, die natürlich auch abgeklärt werden müssen. Die Krankenkassen versuchen das ja zu verhindern, dass das im Krankenhaus stattfindet. Deswegen ist es auch wichtig, ähm, dass die Krankenhäuser, mit denen man als Hausarzt kooperiert oder die niedergelassenen Gastroenterologen halt eine ambulante Diagnostik machen können, also jetzt endoskopisch ambulante Diagnostik, damit nicht jeder Patient sofort ins Krankenhaus muss. Viele der gastroenterologischen Krankheitsbilder, die sind ohne weiteres ambulant abklärbar. Und dann halt immer wieder in diesem, ja, in diesem Interaktion zwischen Hausarzt und Facharzt oder Krankenhausarzt.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank für die wichtigen Worte, glaube ich, am Ende. Ich glaube, da sind Sie... Ganz weit vorne auch bei den Hausärzten, dass sie den Hausärzten da so viel Vertrauen noch entgegenbringen. Und ich denke, ich kann im Namen aller Studenten sprechen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit aus Ihrem Klinikalltag geschnitten haben, um uns hier in dem Podcast ein paar Infos über Ihren Alltag und Ihre typischen Krankheitsbilder mitgebracht zu haben. Sehr gerne, immer wieder gerne. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank.